0: Todas las voces hacen eco en la noche de AM 1020. Economía, espectáculos, deportes, seguridad, lo paranormal. Quédate en un programa que te va a sorprender con la conducción de Luis Almeida y Silvana González. Hasta la medianoche te hacemos compañía.
1: un programa más de Ecos en la noche. Bienvenidos, bienvenidos a todos y todas. Estoy con, acá con Silvana González, como siempre. ¿Cómo estás, Silvana?
2: Muy buenas noches. pero me cambia la apertura a todos los programas. Yo ya no sé si agarrar el poncho, si la otra vez. ¿Qué es lo que pasa?
1: Eh, según el estado de ánimo. Claro, ¿no? Largame el tema y te lo voy pisando. ¿Cómo anda la gente del otro lado? Estamos me conectados me en Ecomedios.com. AM1220 hasta las 12 le hacemos compañía y me gusta, me gusta clase de gente me sí, gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos esa es la gente que necesito la que te mira de frente, la que te habla de verdad aquellos que no titubean aquello que siente y nada se cae podríamos ser todos así y y este, estas elecciones que vienen este año aparte de llevar el DNI podemos llevar el cerebro y votar como la gente ¿no? como esta clase de gente que te mira a los ojos y te habla de frente estamos en una incertidumbre terrible en este país
3: la verdad la
1: verdad con una inflación como estamos viviendo hoy. Yo no sé, pero por mucho menos han hecho escándalos Pero bueno, tengamos esperanza, gente.
3: Eso. Así,
1: así quiero, así quiero. Vamos, vamos que se puede. Podemos cambiar. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Sí, señor. Gerardo, prendete en esta. Estamos a tiempo. <risa> Silvana, vos también.
2: Se agarra la cabeza, Gerardo.
1: Un granito de arena, suma. Vamos para adelante. Bueno, arrancamos con Ecos en la noche. Un programa más, un viernes más.
2: Un fin de semana extra largo.
1: Un fin de semana que se las trae. ¿Cuánta gente se fue? De, no sabes el mirá, éxodo, ¿no? Todavía... No, hoy
2: vos viste que tengo distintos programas, ¿no? Encontrar hoy gente para hacer producciones de tres programas, no quedó sí, nadie, nadie, así digo. te digo.
1: Nadie. ¿Me traje el, hoy mundo... me traje el mate, mira.
2: Sí, sí, lo veo. Al mate, no, no vino, vino un poco más suave que el programa anterior. El programa anterior nos fuimos, que no sabíamos no. si ya sacar un pasaje.
1: No, 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 hoy estoy bien. Hoy estoy más o menos tranquilo. Me da mucha bronca todo, pero estoy tranquilo. Bueno, eh, el operador
2: desapareció. Sí, se fue. O sea, ahí está, ahí está.
1: Bueno, le, com le comento a la gente que hay todos aquellos que quieren dejarnos mensajes y dar una opinión de, de lo que está pasando, de la actualidad, del amor, del extra largo, de qué ¿En van serio a hacer. quieren que
2: opine de la actualidad la gente? Sí, sí quiero, claro. Sí, sí
1: once treinta y tres en nuestra vía de comunicación.
2: Claro, y sí, bien, bien, Gerardo, ahí, no, sí. No, pero quiero
1: que me, me manden mensajes ya diciéndome qué opinan de esta situación, porque gente, yo veo muy. Yo veo que la gente está relajada. Sí, bueno, eso me preocupa. Está
2: totalmente relajada, la gente aceptó esto y dice no hay salida, ya está, nos quedamos así.
1: No, resignarse es lo peor que nos puede pasar.
2: Pero ¿no notas a la población totalmente resignada?
1: Sí, claro. Sí. Están
2: como dormida la gente.
1: No, a ver, eh, estamos viendo una situación muy difícil, estamos viviendo una situación muy difícil donde una inflación de 7.8, para mi punto de vista, me parece que fue un poquito más, pero bueno, vamos a darle credibilidad a, a esta gente que mide, y porque yo cuando voy no supermercado, si te pasa a vos, pero... Me imagino que al ciudadano común de a pie también le debe pasar lo mismo que a nosotros. que Cuando no, vas al supermercado...
2: Te sorprenden esas cosas que vos decías, pero cómo, si la semana pasada compré, no sé, por decirte un alfajor, 150 pesos, y hoy fui 300 pesos, un alfajor. Sí. O sea, un alfajor, ¿entendés? No, no te estoy comprando una torta, 300 pesos.
1: Aumentó la de vuelta, el peaje de vuelta, y eso suma. Y vos, esas pequeñas cosas que van sumando, van sumando, van sumando... Te resta en tu economía eh, hogareña. Te, te, te lo que vos cobraste al principio de mes. No. O sea, cuando
2: llegaste a fin de mes, tu sueldo se devaluó, te diría, un, no sé, 70% más o menos. No,
1: tanto no, pero... No, no
2: sé, ¿eh? un, ¿Vos eh, viste lo que No, pero cosas? en un mes
1: no, tanto no, pero un 10 seguro. Un 10 seguro. Un 10 no seguro. Sé. 70% sería mucho, ya estaríamos... y eh, tener una guerra, esto ya sería... No, 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 no. Eh... Nos pueden ver por YouTube también, ¿eh? Nos están en, estamos en vivo, yo estoy tomando mate. Sí, hasta, sí, hasta las 12 instalado. voy a tomar mate. Tranquilo.
2: Porque el domingo es el día del padre. El me imagino domingo que es lo el día del padre. Sí. Laura y ella está organizando algo seguramente.
1: Eh, no, no sé, no sé. ¿Me siempre. Me sorprender Siempre son eh, sorpresas. Esas. Me anda, no me anda el auricular.
2: Ah, que no. Ahí me anda, ahí me anda, ahí me anda, ahí, una, ahí
1: estoy, joyo eh, no sé, siempre me sorprenden con esas cosas Pero bueno, el tema es este, poder armar algo Todos aquellos que tienen los padres vivos aprovechen, domingo día del padre Aprovechen también aquellos que pueden salir Se tomaron este sábado, domingo, lunes y martes Que les da el presupuesto como para ir a algún lado Lo pueden hacer también Pero bueno, eh, la idea es disfrutar, vivir el día a día eh, para poder armar algo como para... No, 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 no des, a ver, eh, llega un momento que la, entre la rutina, entre la inflación, entre el gobierno, entre que están las candidaturas, uno se satura la cabeza. Yo estoy saturado, saturado. Pero bueno, eh, la idea es Lo que poder... satura es el
2: desconcierto. Claro. Uno no sabe dónde está parado. A mí me da esta sensación eh, de que candidatos todavía estamos... Eh, ya cierran las listas ahora el 14 y todavía no sabes a quién vas a votar. O sea, no sabes quién no, se sí, va a no presentar. Sé. O sea, llegás a octubre y, volve... y lo peor es que lo, lo...
1: Hasta el 24 tienen tiempo igual, ¿eh?
2: Sí, pero hay un... Mmm, Viste, como decís, hay algo raro en el ambiente...
1: Eh, muchos están especulando, ojo
2: Totalmente
1: Muchos están especulando Muchos eh, están pensando ¿Cómo? A, ¿A quién agarrar? ¿A quién, agarrar, de quién aferrarse uh. para poder conseguir listas? Eh, y todo lo que está pasando, bueno Es porque La gente está desgastada ya. ¿Vos sabés que puede llegar a ganar gente Que no se dedica a la política? Que no sea político de carrera Y Ajá. me asusta más que un político de carrera ¿Eh? Eh, ¿Vos viste la, la cantidad de inundaciones que hay en, en, en el mundo? El Brasil, por ejemplo, mira como Brasil inundado, el niño ya llegó, dice... el anticipo de eh, lo que va
2: a pasar en Argentina. Ah, bueno.
1: Sí, vos sabés que sí y mirá las inundaciones. Esto no es un poco lo que hablaba el muchacho este... ¿De los sí. OVNI? ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, sí, ¿te acordás? Este, que, que nos anticipó que iban a venir sí, grandes... Lo inunda... tendríamos que volver a traer otro un día.
1: Sí, vos sabes que esto de las inundaciones, mirá... Eh... Viste,
2: nosotros te lo adelantamos en enero.
1: ¿En enero fue, no?
2: Claro, que fue cuando fue lo de la clínica Finoquieto.
1: Ah, es verdad, claro, de la mujer esa que entró, sí, ¿no? sí. Pero hay grandes inundaciones en todos lados, el, están... Re bueno, a ver, si pasamos un verano seco, eh, ¿podremos pasar un invierno todos mojados? porque mira lo que es esto, se está inundando todo uh -huh. bueno, el niño ya llegó es un anticipo lo que puede estar pasando en Argentina Epa, asusta esto de... ¿Sabes por qué me asusta más? no porque pase lo del niño porque no estamos preparados para esto nosotros no
2: estamos preparados para nada ya, y, y lo peor es que siempre tenemos el diario antes, ¿eh? o sea, nosotros siempre venimos un paso sabiendo lo que nos va a suceder. Estamos un paso adelantado y no adelantado nos y, nunca sí, vos sabés lo que nunca, verdad la pandemia.
1: Es verdad, estamos un paso adelantado y no hacemos nada.
2: Claro, eso es lo, lo más triste.
1: Es verdad, es verdad. Pero si, si lo están anticipando los, los meteorólogos, mira lo dije bien y no, y no lo practiqué, ¿eh? <risa> Eh, ya podríamos estar evaluando a ver qué va pa a pasar y cómo vienen los radares, porque si mirá, estamos mirando ahora, uh -huh. eh, alerta oficial por el niño. Es, bueno, pero más allá de esto, la, un tema muy que se habló toda la semana y se sigue hablando y se va a seguir hablando es el tema del Chaco. Eh, hay un, están muy comprometidos varios dirigentes, el gobernador, por la desaparición de Alicia, que aparentemente, por lo que dicen, este, la mutilada y se la tiraron a los chanchos, una, una locura lo que está pasando.
2: Eh, es una historia repetida, no, no, no sé si con, con los pormenores, ¿no? Pero no, no se da cuenta que como que uno ya lo vivió.
1: Sí, está bien, pero no, pero está bien, pero no deja de sorprenderme. ¿eh? No deja de sorprenderme lo que está pasando. Y la verdad que. No sé, es, es raro, todo esto es raro, espero que se aclarezca, que no sea como el caso de María Soledad. Claro,
2: por eso le digo, es como que uno la película ya la vio. Sí, sí. Y para eso, hablando de películas, vamos a darle la bienvenida de Muy Buenas Noches a Alejandra Perdomo. Ella estrenó su documental El 8 Ah, está, está con él. ¡Ah! No... Bueno, tenemos un cambio de, de protagonistas, íbamos a hablar, con, íbamos a establecer comunicación telefónica, pero bueno, se nos adelantó y ahora tenemos eh, en Zoom, que ya está conectado. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Es Desde Salta Hola. te tenemos, ¿no?
0: Desde Salta, sí. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo? Bueno, antes que nada, gracias, gracias por la invitación. Aquí estoy conectado y tuvimos un día increíble porque saqué una nueva canción. Este, así que estuve de aquí para allá presentándola, Bien. subiendo videos, yendo a cantar, y bueno, y hoy estoy aquí con ustedes compartiendo la noche. Así que estoy terminando Dejame mi. Déjame que te presente,
2: muy... porque no dijimos tu nombre. Es así, Leo Toby.
0: Leo Toby, sí, sí, con B corta y latina.
2: Fantástico. Che, tenés un aire a, eh, O sea, todos los de Salta son, parecen lindos, ¿viste? El de no, bueno, el Marcos, bueno. el de Gran Hermano, o sea, tenés un aire a este que... Eh, claro, ¿viste? Es el de Gran Hermano.
0: Bueno, me falta la me falta la plata ahora y la fama todavía de él.
2: Bueno, bueno. Ese, ¿Es el te primer, ese
1: primer tema, no?
0: No, 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 no. Ya, ah, ya, okay. ya saqué un disco anteriormente en el 2016... Y ahora, eh, en esta nueva etapa, porque estoy haciendo un poquito de música más fresca, más actual, eh, estoy grabando justamente ahí en Buenos Aires, eh, estoy pas estoy haciendo dos semanas en Salta y sí. dos semanas en Buenos Aires. perfecto eh, Cuando estoy en Buenos Aires, aprovecho de grabar, hago medios, hago un poco de prensa, claro. y ya saqué una canción cuando empecé el año, eh, que salió el 17 de marzo, que se llama Te seguiré. Y ahora sacamos el segundo single de esta nueva etapa, digamos, con, con toda esta gente en Buenos Aires y con mi, mi vista y mi camino este, direccionado hacia allá, hacia Buenos Aires, porque hay, hay un dicho que siempre digo yo, que este, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Es verdad,
1: es ah. verdad, es verdad, lo he escuchado varias veces. Eh, ¿en qué, ¿De qué lugar de Salta estás?
0: ¿De qué lugar de Salta? ¿En Salta Capital?
1: Ah, mira bien. Y ahí, vos eh, naciste en Salta, vos sos de, Salta, de ahí. Sí, sí. Exacto, sí, sí. Y, y no y no canta folclore.
0: Qué loco, ¿no? <risa> eh, es raro. O sea, una de folclore. Sí, sí, la verdad. Y no hago folclore. No sé folclore. No es que no me gusta. Ajá. Pero no, no, no hago. De hecho, estuve, en una... estuve este, en una. Me invitaron a cantar en un hogar de ancianos. De, de los chicos de, de la facultad que iban a... De abogacía, que iban a pasar la tarde con ellos Un gesto muy bonito sí. Y bueno, me dijeron a mí, yo me prendí Me encanta me encanta siempre que puedo colaborar con la música Y en un momento los chicos me pidieron Una, una, una canción de folclore, un, claro Y yo, tema, o claro. sea, eh, me, me mataron Le digo, no, rock pop a full por ahí, capaz que te, te sé los ritmos, pero no sé bien los acordes, porque no, nunca, nunca toqué folclore. Pero sí estoy lleno de amigos y del ambiente de folclore. Claro.
1: Eh, en Salta, en otra, otra, a ver, estás en el lugar donde nace un poco la cuna es.
0: Sí, tenemos grandes, los nocheros. Por eso, es chaval, la cuna, medio vecinos, que la cuna, sí. Sí, sí, tal cual.
1: Pero qué eh, raro, eh, ¿no? Que. La gente, te gusta la música y nunca te tiraste a, a cantar, aunque sea un par de temas. Sí, pues,
0: bueno, por ahí en alguna guitarreada, aquí acá son ah, las la guitarreadas, el, el asado full. Y cuando hay guitarreadas, por ahí me pongo a cantar un poco si es que me la acuerdo a las canciones. Pero claro. siempre tengo mi segmentito donde dicen che. Vamos a cantar a Leo y yo arranco a cantar un par de temas de rock, unos 5, 6, claro. un pop y después sigue la guitarra ahí a full con, con, con folclore. Sí,
1: el, el, el rock que cantás, ¿es todo eh, letra tuya?
0: Lo que estoy haciendo ahora sí son todas canciones propias, Mirá. Eh, pero bueno, en, en su momento arranqué con muchos temas de los. O sea, si tengo que hacer covers, porque todavía estoy. La idea es irse despegando del cover para, para ya empezar a hacer únicamente mis canciones. Claro. Pero siempre el cover tiene. Son canciones conocidas, entonces por ¿Son ahí. Son las que, en... vamos
2: a ser sinceros, son las que cantan todo. ¿La
0: que, ¿no? son las, claro, son las que te
2: acompañan.
1: Una que sabemos todo es claro, esa.
2: Claro.
0: Esa. Y bueno, mis claro. canciones de las que una que saben todas son mucho de, de los ochentas uh -huh. eh, Influenciado por The Police, Brian Adams, Los Guns. ¿Esos eh, son tus referentes? Esos son tus son, referentes. Exacto. sí, sí. Y referentes de hoy en día me gusta mucho Coldplay, por ejemplo. Coldplay, eh, Jonas Brothers, son, Pero, son bandas que,
1: entonces, que tienen ningún estilo. Está bien, cantas todo en inglés.
0: Mucho en inglés, pero también tengo un poquito el repertorio en castellano, hago algunos temas de soda, sé que Buenos Aires ama, lo ama Cerati, ama sí. soda, uh -huh. así que tengo tengo bastante temas de, de soda. Cuando voy a Buenos Aires a, a tocar, generalmente no hago las canciones de soda porque banda que escuché que toca en Buenos Aires hace tema de soda, claro. sí o sí te hace tema de claro. soda, digo bueno... Ya, venía a ser un poquito distinto acá. Cuando toco aquí en Salta, sí meto en el repertorio, metemos unas tres, cuatro canciones de, de Soda o de Cerati, que, que me gusta mucho. Claro. Y también me gustan mucho los, los hermanos de Airbag, que, que tienen, tienen mucha influencia del, del rock que me gusta a mí, ¿no? Pero bueno, sí. es como un rock británico en castellano.
1: Che, eh, te hago, Esto, perdoname la ignorancia, ¿no? Pero bueno, eh, es más difícil... Llegarle a la gente con lo como te eh, estás ahora con el rock o con el folclore sería más fácil para vos. No sé si me captaste. O sea, hoy estás eh, y metiendo en el tema eh, rock, pop rock, digamos. Pop Antes rock. En, el 2000, en el
0: 2016 hacía un poco más rock, ahora es un poco más pop rock.
1: Bueno, ¿es más difícil llegar a la gente con el pop rock que con el folclore?
0: Y aquí en Salta, sí, aquí en Salta hay mucha, de hecho no sé si se escucha ahora, acá abajo en mi departamento hay una, una plaza muy importante que es la Plaza Alvarado, uh -huh. y hay un festival y están a full, o sea, espero que no estés
1: llegando el el No, no, sonido no, no, de no, poco, no, 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 no escucho nada.
0: Pero eh, tenés eh, todo el tiempo, tenés este festivales de folclore, claro. peñas. Eh, entonces es un poco es más difícil. Lo nosotros... que Yo
2: estuve en Salta y una de las cosas que más me llamó la atención es esa. En todas la, la, las cuadras así del centro tenés como pequeñas, bueno, nosotros acá le decimos peñas, ¿no? De o, o que Exacto. se reúnen gente cantando. Ves, ¿qué gente que se divierte la salteña, no?
0: Sí, sí, están todo el tiempo ahí con. Aparte el folclore siempre tiene eso que mucha mucha energía, mucho chicharachero así que. Nosotros lo, lo, los que hacemos, que es el pop rock o otro tipo de música, tenemos el espacio son los teatros, que yo suelo hacer unos 3, 4 teatros por año, uh -huh. eh, y después bares, tocamos oh, mucho claro. en los bares. Después en los festivales no, porque no, no, no va, no va con, el, con la onda, digamos, y es muy difícil entrar, o sea, ya están los grupos muy este, diferenciados, sobre todo el folclore, entonces cuesta un poquito más. Por eso es que creo que en Buenos Aires va a haber un poco más de público eh, para mí con respecto a, a, a la música que hago, ¿no?
1: Claro. En los bares, ¿qué te manejas? ¿Eh, ¿Con un manager o a la gorra?
0: No, no, nosotros tenemos acá un caché que en Salta Pagan... Yo estuve en diciembre tocando en Buenos Aires, porque sí. en muchos bares de ahí, en Santelmo, estuviste en Estuviste grabando
2: un videoclip también acá en Buenos Aires, ¿no? Para, te
0: seguiré... Sí sí, para, sí, sí, en Campana en, eh, Te iba a decir,
2: ¿y por qué en Campana teniendo esos paisajes en Salta? <ríe> o sea, ¿cómo te viniste a Campana teniendo esos lugares ahí en Salta?
0: Bueno, de hecho, en la mitad del video, cuando, cuando se estaba editando, yo dije Si sí, no puede ser que no pongan ninguna escena en Salta Así no, no, que no, lo eh, que hicimos O sea, de fue, Campana eh, a
2: Salta creo que tenés la misma distancia en kilómetros Mirá lo que te digo. <ríe> Porque la belleza que tienen ustedes ahí en Salta, no sé, porque esos escenarios naturales que
0: tenías... Sí, sí, son hermosos, pero pasa que ya tengo muchos, tengo muchos videos Ay. de aquí en Salta y de todas maneras hay una parte del video que le hicimos en Salta, ¿no? Uh -huh. Hay unas tomitas donde yo voy caminando por la ruta, si, si lo viste que es con un dron, yo dije, sí. che, tiene que haber por lo menos Obvio. un par de tomas de Salta. Así que hice unas tomas que es como saliendo en Salta, donde se ven todos los cerros, todo muy bonito. Claro, Salta la linda, sí. te vas a Campana. Salta la linda. Sí, es hermosa. No, bueno, en realidad fue más que nada porque estábamos grabando ahí. Eh, y bueno, vos
1: haces un videoclip en la Ruta 40, como si fuese la 66.
0: <risa> claro. Tal cual, sí,
1: sí. Claro, viste, haces así, con el dron, descapotable.
0: Claro. Te puedo asegurar que la locación que encontramos, encima la encontramos gratis, ¿no? Porque Ajá. yo supongo que ese tipo de locaciones se debe pagar. No es una locación que esté habilitada para hacer video. Nosotros nos metimos ahí y claro. hicimos. Esa locación no la, no la encontré en ningún lado. Viste cómo se da todo sí, 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 enérgicamente, sí. todo que nosotros estábamos grabando ahí en, en la parte de donde está este eh, la parte de la agüita, qué sé yo, donde está la campana y en un momento yo veo atrás, había como una fábrica abandonada o algo así, digo che, qué bueno que estaba para meterse aquí y Ajá. hacer parte del video, mientras vamos contando la historia, yo salgo cantando ahí nos metimos y grabamos y la verdad que quedó espectacular, terminamos de grabar y justo entra un policía y nos dice, chicos no se puede estar acá, ya había grabado <risa> todo así
1: que, ah, claro, sí,
0: zafaron zapamos, sí, sí, claro, propiedad privada ese este lugar no lo hubiera encontrado en ningún otro lado, no así Ay. que fue,
1: bueno, fue bienvenido, grabar si aquí. hubiese sido el lugar lo no profundo, encontrar todo abandonado
2: <risa> la cuestión de alejarte un poquito
1: Pero bueno, eh, estaría bueno un, un, Ya que te dedicas al rock pop Un videoclip así como te digo La Ruta 40, no hice todo mal ¿eh?
0: Sí, está muy bueno De hecho tengo unos amigos de aquí sí. Que en realidad son hermanos De, de, de un amigo mío uh -huh. Que están por hacer un viaje Toda la Ruta 40 Desde La Quiaca Hacia el sur eh, más o menos un mes y medio, dos meses, sí, se van en
1: moto. 5.000 kilómetros.
0: Ah. Impresionante, ¿no? ¿Ahora Increíble. en
2: invierno lo van a hacer?
0: No, 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 cuando apenas termine el invierno, ah. en septiembre. Ah. Claro,
1: primavera. Sí, sí. Tenés como, sí, tenés 5.000 y pico kilómetros, de punta a punta. Y
0: obviamente van parando, sí, claro, claro, o sea, se toman dos meses para hacerlo todo, pero bueno, creo que es una experiencia, cuando me contaron, yo digo, qué bueno que está, qué linda experiencia. No lo haría yo en moto, lo haría en auto, ponele, pero está buena, está buena la, 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 Mirá, la
1: iniciativa. Te digo que en moto es riesgoso, según qué moto tengas, eh es riesgoso, pero la aventura es mejor porque te puedes meter por lugares que no te puedes meter con el auto.
0: Claro, no, aparte hay partes donde con el auto se complica, aparte va a hacer pelota a las cubiertas, no. o sea,
1: esto un una locura sería. Pero bueno, eh, igual cuando va mucho es más light el viaje.
0: sí, sí. No, aparte no tienen tiempo, si bien o sea, se calcularon dos meses, claro. porque ya tienen su antigüedad en el trabajo, ya tienen mucho, muchos días de vacaciones, eh, van a ir tranquilos, van a ir conociendo pueblitos, se quedan a dormir en un lado, si les gusta más ese pueblo, se quedan dos, tres días, sí, si verdad. les gusta más otro, un día, si no les gusta, siguen derecho.
1: Mirá, eh, eh, lo que pasa también. es que cuando, más allá de, de, de la aventura, cuando vos vas muy rápido, te olvidas después de los pueblos cuál era cuál, qué cosas viste en tal lugar, se te mezcla todo, te haces unos líos. Sí, sí, sí. Por eso te bueno hice... quedarse un par de días en algún lugar y recorrer y aparte, bien.
0: Así conoces bien... Eh, el pueblo, y la gente, y la gastronomía, y claro. cómo piensan, y cómo es la cultura, sí, cómo sí, se sí. manejan. Sí, sí. Dos días en un lugar no te sirve como para decir, ah, vos sabés que, no sé, el santafesino es tanto, o, o el claro. cordobés, o el, el pueblo que hayas conocido, digamos, claro. no, no te sirve para... De hecho, yo lo hice el año pasado, hice un viajecito así, me mandé solo, me fui a Europa,
1: sí.
0: Creo que hice, eh, lo tengo ahí en el Google anotado, pero bueno, son eh, 45 días tuve de viaje, hice 35 destinos, ah, o sea,
2: bueno, prácticamente
1: pero quizá medio pero, día en cada usted, una. Claro, <risas> pero qué, pero está bien, 35 destinos, eh, ¿Había ciudades, que ciudad, ciudades, dos ciudades en
2: 45
1: días. Sí, pero son ciudades, visité ciudades. Ciudad, sí. Por Había ejemplo, días que hacía, recorría, que hacía dos, bajabas en dos, España, ¿qué que hacía? Madrid, Barcelona. Ibas así. No, no, en esos días, no 35 esos países
0: claro en las capitales o sea en los lugares más este, más épicos digamos estuve más tiempo pero por ejemplo cuando se me acumulaban muchos destinos era qué sé yo hice Florencia hice Venecia
1: sí.
0: hice noche en Venecia y después de ahí me voy para Florencia uh -huh. no antes hice de Roma voy para para Florencia sí. Florencia voy a Pisa ahí ya son dos destinos
1: Sí, bueno, pero Pisa, día, a ver, pizza. comentamos que Pisa son dos metros cuadrados.
0: Eh, sí, eh. de hecho fui a ver la torre. Y bueno,
1: y todos los morochos que te venden boludeces, ya, ya está, el, el mediodía ya lo viste. Ya lo hice, claro. ¿Subiste, a
0: la, a la, ya sub, ¿Subiste a
1: la torre de Pisa? No, no podés subir. La inclinación que tiene no podés subir.
0: Claro, no, eh, yo en realidad llegué y llegué a hacer una selfie sí. y se largó, fue la única tormenta en todo el viaje, pero una oh. tormenta de esa que se volaba todo, la gente gritaba, se metía abajo de los lugares, hay unas mesitas, hay unas confiterías al frente de la torre sí. donde las mesas se volaban, todo, no, un, todo un desastre, así que no pude hacer las famosas fotos que hace todo el mundo que la está agarrando. Ah, claro, claro sí,
1: sí, sí, y, y pues no, la... no, no pudiste subir entonces. No, 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 subí.
0: No estuve ahí debo haber estado una hora. Esperé que se para la lluvia y nomás ya tenía el tren que salía a las una. Claro. Que salía para Florencia.
1: Bueno, Florencia,
0: Florencia, eh,
1: Florencia no, estaba Barletuta. Claro. Bueno. Sí, Florentina. Eh, de ahí fui Florencia Florencia, la capital. Ahí en el Exacto, centro. Florencia
0: centro. hermosa. Ahí sí que ahí sí hice noche. Ahí hice una noche uh -huh. y de Florencia me tomé un tren que ya me llevaba a Venecia. Después de Venecia, eh, fui a Milán, que ah. Milán es muy parecido a Buenos Aires, sí, ¿no? sí. una ciudad así muy grande, con las calles bien anchas. Buenos Aires está muy europarizada, digamos. ¿no? Sí, ahora Porque, sí,
1: ahora más que nunca.
0: Sí, o sea, me hizo, Madrid me hizo cobrar mucho a Buenos sí, Aires. O sí, sea, Madrid, Avenida de Mayo. Eh, Avenida de Mayo, tal cual. Sí, no, la sí. verdad que Buenos Aires es una ciudad de... Todo el mundo dice que estamos en el tercer mundo, Puede ser, pero la verdad que tenemos una ciudad hermosa, ¿no? En cuanto a, a, a subte, digamos, ellos tienen metro, o sea, el, el, el metro va por abajo y va por arriba. Sí. Creo que Buenos Aires es una de las pocas ciudades del mundo que tiene toda la, la ciudad abajo, digamos, ya o sea,
1: todo. Bueno, acá si te vas abajo, a, a primera y junta abajo. y te dejan un rato más en el subte, te salí afuera también, salí por la red de Rivadavia, pega la vuelta y vuelve a entrar. Pues, ¿viste? Ya, estamos avanzados. Claro, el subte en, en primera junta sale a, a la calle. No,
2: bueno, es claro, hay, un tramo. Sí, sí. Un tramo, claro.
1: Hay, hay un tramito. ¿Eh? sí, sí. O una cochera, cierto, claro, sí. pero después puede, puede salir a, a la calle.
2: Bueno. Claro, pero es más
1: turístico. Claro. Este, y después, bueno, hiciste Roma, me dijiste, y bueno, de ahí... Tata, Roma, ¿qué fuiste? El Coliseo, después, la estatua de Rómulo y Remo, bueno. y te volviste
0: coliseo, eh, hice lo del, del, del Vaticano
1: claro, bueno, el Vaticano eh, en, en Roma
0: está, todo, está todo cerquita entonces, en dos días uh -huh. caminando te recorres todo, vas conociendo todo el foro romano el 70% eh... de
1: la hotelería y gastronomía de Roma pertenece al Vaticano
0: mirá, dato dato que no sabía,
1: locura, una locura es un principado el Vaticano mirá, sí tiene su locura. propio ejército
0: es, es una ciudad hermosa, es muy lindo, o sea, siempre está lleno de turistas. Yo fui en una época, igual que era, fui en agosto, que ellos están en pleno pleno verano y encima están en vacaciones, digamos, claro. los chicos están de vacaciones en el colegio. Claro, todo, sí, entonces
1: sí, sí, sí tenés, todo temporada. Estaba lleno. tenés temporada. Y lo que pasa es que, bueno, a ver, con el tren vas a los pedos para todo lado. Yo iba caminando, ¿no? No, bueno, pero si te, en ciudad de ciudad tenés el tren... Y aparte te ahorras un montón de guitas Y viajas de noche, tenés para dormir Los camarotes Exacto
0: ahí, para dormir. Ahí, ahí te
1: ahorraste una noche de hotel
0: Ahí te ahorraste una noche de hotel Vas tranquilo eh, Bueno, después conocí Palma de Mallorca Después hice todo, después me fui a París De ahí de, de Venecia, me tomo un vuelo que No, de Milán uh -huh. Del aeropuerto de Milán eh, Me tomé un vuelo que, que me fui a París uh -huh qué ciudad magnífica, también hermosa, también muy parecida a Buenos Aires, pero... O sea, estuviste
1: por el Molín Rouge.
0: Sí, estuve, hice, hice todo lo, lo, lo clásico. Bueno, obviamente fue la Torre Eiffel, Al Largo sí. del Triunfo. Eh,
1: ¿Y a Canes no fuiste tal lado? ¿Canes? No. A Canes, eh, y Canes tenés, eh, eh, al lado de París tenés Canes, que es donde se hace el festival de la canción. Ah, y, y, sí, y los sí, artistas. Creo. Y tenés todas las sí, la sillas de la, de afuera con los nombres de los artistas.
0: Tenía que haber ido. Pero Canes era bueno, eh, un lugar. Un lugar
1: que lo tenías ahí al toque.
0: Al toque, claro,
1: sí. Y viste que las playas de, 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 de Francia son de piedra, no tiene arena.
0: No fui, no hice, no hice playa ahí en Francia, pero. Tienes,
1: son piedra, todo piedra.
0: En, todas las playas que conocí fueron parte de Italia y de España increíble, bueno en España me alquilé un auto que me, me salió bastante barato porque me salía más barato hacer eso, por eso es que ahí pude hacer muchos destinos claro. y fui haciendo todo el sur de España eh, Jerez de la Frontera Valencia, Marbella eh, Fuengirola, uh -huh. eh, eh, Punto Paloma hice un montón de destinos que en, en un día hacía dos, por ejemplo. Claro. Me iba a conocer las playas de ahí, iba a recorrer todo el sur. Sí, ya cuando estuve ahí en, en España, estaba con unos amigos que están viviendo allá, unos argentinos, uh -huh. eh, y bueno, esos fueron los últimos días del viaje, entonces entre los trenos alquilamos el auto y íbamos y, haciendo el viaje, claro. dividiendo los gastos ya, eh, estuvo más copado, porque imagínate, yo estuve solo todo el viaje. Claro, que estaba bueno hablar con alguien en el idioma de uno. Igual
1: otro. encontrás, ¿sí? cuando, te, cuando decís che dos veces, se te acercan los argentinos.
0: Sí, argentinos hay en todas las Por eso, la, vos, decí, vos dijiste
1: la... che dos veces y, y, y ya se te acercan. Che, <risa> ya están ahí. Sí.
0: Eh,
1: bueno. La verdad, me alegra que, que, te, que te esté yendo bien. Me alegra que puedas presentar tu disco acá. Eh, avisano que vamos a escucharte.
2: Sí, y pasanos tus redes para todos aquellos que quieran seguirte eh, a partir de hoy. Eh, ¿Dónde pueden ubicarte? ¿A través de un Instagram?
0: Bueno... Sí, pueden ubicarme, estoy en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Hace poquito estrené TikTok, hay, hay, que, hay que estar en todos los rubros. Yo sí, igual tú eh, eh, titularía pueden...
2: el chico que fue por Europa, vive en la ciudad más, más linda de Salta, la linda, y, y viene a y firmar graba, la campana. Y graba
1: en campana, no, pero <risa> la ruta 40, acordate la ruta 40 con el descapotable.
0: Sí, sí, estaría buenísimo. Y encima el último, ahora estamos, bueno, creo que el, el, el nuevo video, vamos a hacer que las que la gente de, de Buenos Aires, que ya estoy trabajando con ellos, porque me gustó mucho el resultado del primer video, vengan para aquí. Estaba Ajá. pensando en ir yo también otra vez para allá, ¿no? Pero bueno, capaz que esta vez este video lo hago, ya lo hago aquí. Y bueno. Me pueden seguir en, en Instagram, en Facebook como Leo Toby, B Corta y Latina importante, ve corta de latina uh -huh. estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en todas las eh, la redes sociales, uh -huh. Por el, todo viene el buscador y ya les va a salir seguramente. Mi, y mi
2: Buenos Aires, social. entonces, ¿cuándo estarías viniendo? ¿Tenés fecha?
0: Sí, Buenos Aires estoy yendo la última semana de junio. Iba a ir ahora el 22, pero tengo que resolver un par de cositas acá, así que estaría yendo cerca del 28, más o menos.
1: Ahí te estoy buscando, a ver. Bueno. Del... Te voy a buscar acá a ver, en, en el Instagram, así ya te... ¿Tobi? ¿Tobi?
0: Toby. Toby.
1: Leo Toby. Ah, primero va Leo. Leo, Leo Toby. Toby sí. Ah, Leo-Toby.
2: A ver, vamos a buscar. No. Hay, Leo, un, mon hay eh... un montón
1: de Leo Toby, eh. ¿En serio? ¿Qué, eh, ¿Margarita, Margarita? ¿Sobo?
0: Si no pone Leo G Toby o sea, el arroba Leo G. ya te tendría que salir. O sea que yo siempre verifico y casi
1: no hay Leo Tobis, digamos. Y es medio raro el apellido. Eh. No, eh, Tobías, León, ese, no, no soy
0: Leo. Y chiquita, ¿no? ¿Eh? La I chiquita, Leo Toby. Claro, me corta sé...
2: y la Sí, eh, algunas con guión bajo. Eh, ¿qué, ¿qué foto tenés? ¿Tenés una foto cantando?
0: Eh, ahora tengo una foto, sí, cantando. A, a ver, poquito. yo
2: la encontré enseguida. A ver, ¿cuál Le, es? Este. Leo G. Tobin.
1: Ah, Leo Exacto. G. Exacto. Ok, ver yo estoy es buscando tío. bien.
2: Ahí eh. está, cantante, músico. Oh, mirá la cantidad de seguidores que tenés, muy bien.
1: Porque a mí no me sale, che.
2: No sé, cambiaste de celular. <risa>
1: No, bueno. bueno Leo, sigo, entonces... sigo insistiendo, ¿eh? Te voy a mandar una un mensajito. No,
0: listo bueno. así son los agentes también y bueno me encantaría ir a no sé si si hacen
2: este, invitaciones presenciales pero sí, bueno sí, sí. Hoy, me dijeron bueno dale que venga este, que venga a presencial me dice no está en Salta ah bueno le va a quedar un poquito lejos pero acá te cuento que los claro. estudios de comedia son hermosos es una de las no sé si lo estás viendo por el monitor pero es una de las radios más, muy sí. muy eh, ¿Qué, toca? ¿Qué, qué
1: instrumento tocás, la guitarra
0: la guitarra y el piano
1: con el piano Mira. acá se va a complicar, pero podés venir con la guitarra.
0: Claro. Sí, sí, con la guitarra hacemos un acústico ahí, presenta una nuevas canciones y hacemos un par de temas del recuerdo que seguro les le va a gustar a ustedes.
2: Seguro. Bueno, bueno, te vamos a tener que dejar porque tenemos que ir a una breve sí. pausa, ya por los tiempos acá en la radio, vos sabés cómo son, así que vamos a una, a una pausa, y te estamos despidiendo, te estamos siguiendo en las redes, y te esperamos bueno. en Buenos Aires, Leo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la nota. Gracias no, por, por favor. El espacio y nos estamos viendo ahí, así nos conocemos. Un Dale. beso a toda la audiencia. De gracias por pasar gracias. por Ecos en
1: la noche. Gracias.
0: Por favor, gracias.
1: Bueno, vamos a la pausa. Pasó Leo, Toby. En las redes lo pueden ubicar. Yo no lo encontré. Vamos a la pausa y volvemos. <risa> 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 y y y eh, está durmiendo la siesta. Está durmiendo la hoy, siesta. A ver, poneme no. el tema de me gusta la gente entonces.
2: Oye, está como lento. Está dormido. Ta dormido. una nota te pone la otra. Entre,
1: entre la policía y el de sur lo dejaron. Lo
2: dejaron así.
1: Dale. nos puso de punta se picó se picó, sí. se picó el,
2: el operador el operador no, le agarró el fin de semana largo
1: déjame la cortina un cachito mira estoy con el mate aquellos que me están viendo por YouTube termo mate y
2: Yo van tengo a modata, ¿no?
1: sí, y van a estar y de fondo mira increíble increíble quién pudiera estar así eh, peregrinando no por toda la Argentina
2: Ahora sí, vamos a la nota que, que habíamos presentado, pero bueno, hubo un error de, de compaginación. Mira, no le decimos nada, porque no, no te vamos a retar, Gerardo, porque las notas están saliendo en tiempo y forma y ahora sí es un placer presentar a Alejandra Perdomo. Ella estrenó el 8 de junio Laberintos Personales, un documental que indaga sobre la sustracción de identidad. Muy buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches Silvana, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias por esperarnos, pero bueno, este se nos adelantó otra nota que teníamos ya eh, prevista. Así que bueno, finalmente ahora estamos en contacto contigo. Bueno, contanos cómo es esto de eh, laberintos personales, este documental, ¿no? Bueno,
3: laberintos ti personales tiene que ver con la búsqueda de la identidad de origen eh, de las personas... ...cuyo derecho de identidad fue vulnerado en el momento de, de nacer o, o posteriormente de, de bebé... ...es decir que la partida de nacimiento con la que cuenta tiene datos falsos, ¿sí? Es una partida de nacimiento en la cual dice que nació del vientre de una madre y está firmada por un médico, una partera, o oficiaron testigos en el registro civil, y eso no es verdad, ¿no? Mm -hmm. eh, para lo cual es muy difícil cuando esa persona eh, quiere conocer la verdad, eh, si no cuenta con con la ayuda, con el registro de alguien que haya estado en ese momento y le diga realmente la verdad, eh, recorrer ese camino hasta llegar a conocer su verdadera historia le es muy difícil, le es realmente muy difícil. Eh, se estima que puede haber tres millones de, de personas en Argentina que están en esa situación, entre las cuales me incluyo. Eso te iba a preguntar, este, vos lo viviste en, en primera persona, claramente. Sí, yo hace 20 años que comencé con esta búsqueda y hasta el día de hoy sin ningún tipo de, de respuesta, ¿no? Y fui y me remití a todas las oficinas estatales que, que me podían llegar a orientar, pero sin... Eh, sin ninguna respuesta hasta hasta el día de hoy. Por eso es le puse esta película Los laberintos personales y es el segundo documental en el cual yo abordo este tema. En el año 2014 eh, estrené Nacidos vivos y pasaron más de 10 años de aquel rodaje y la mayoría de las personas que toman parte de, de ese documental y del relato estamos en, en la misma situación, me refiero en la misma situación de no conocer la verdad, eh, pero estamos con 10 años más, menos paciencia y muchas mamás a quienes les arrebataron sus hijos y muchos buscadores y buscadoras hoy ya no están, pues fallecieron. Claro.
2: ¿Cómo armas un rompecabezas desde desde la nada, porque a veces no tenés información, ¿verdad? Sí, o la que tenés es falsa.
3: En tu eh, caso, ¿cómo fue? ¿Lo podés contar?
2: ¿Cómo te enteras vos?
3: Yo me entero, eh, o sea, de manera eh, intuitiva, es como que, que desde la infancia me, me sentía rara por el hecho de no parecerme físicamente a, a mis padres y después por por una cuestión de empezar a, a atar cabos de que eh, mi, mi, mis viejos de crianza eran ma, mucho mayor que los padres de, de mis compañeros, de mis amigos, más allá de la identificación, esa sobreprotección, ese cuidado enorme, ¿no? en la mayoría de los casos no hay hermanos a veces, ¿no? sino que sos eh, hija, hijo único, y cuando mi padre falleció y tuve mi partida de nacimiento en la mano, que a mí toda la vida me dijeron que yo había nacido en el hospital Fernández, Porque, que mi mamá eh, trabajaba allí, no era administrativa del Fernández, y cuando yo tengo la partida, a mis 36 años, eh, veo que, que la dirección que fui... Se nos, cortó. Sí, se nos <coughs>
1: cortó. Estaba buena la historia. ¿eh?
2: Justo cuando arrancábamos la historia... Porque hay y...
1: muchos, de verdad, hay muchos desaparecidos y hay mu hay muchos sin identidad y buscando la identidad. Pero, ¿Madre de Plaza de Mayo no la pudieron ayudar? Buscando un poco... Ahora eh...
2: le, le vamos a preguntar porque, bueno, en sí. teoría, por la, la, los años que ella hace, tranquilamente pudo haber sido... Oh,
1: Desaparecida de. Mira, el otro
2: día lo hablábamos con unos compañeros el tema, ¿no? Este, nosotros cuando ingresamos en las en las páginas de Mrs. Children, es tanta la cantidad de chicos que desaparecen. Caso Sofía Herrera,
1: sí, caso,
2: bueno, Guadalupe, la chiquita. Eh, creo que volvimos a tomar eh, contacto. ¿Estás ahí, este, Alejandra? Se nos sí, había sí, contado. Sí, estoy acá, se, se no, digo, justo eh, cuando estabas contando que era muy, muy interesante esto de, de, de que nos contabas de que. ¿Te parecía que tus padres, eh, por la diferencia de edad con los de tus compañeros, este, por la, la parte de, de la fisonomía, que no, no 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 te cerraba la historia?
3: No, no, no me cerraba la historia. Bueno, y después, como no sé si se escuchó, que cuando a los 36 años tuve mi partida de nacimiento en las manos, ahí eh, vi que era un parto domiciliario y que no había nacido en el Hospital Fernández, que era lo que me habían dicho siempre. Este, vi que estabas comentando justamente El, el tema de la desaparición De, de niñas y niños En, en nuestro país eh, sí. como, el de, como el de Sofía y el de Guadalupe Claro, porque
2: uno siempre en este país eh, Parece que los únicos Bueno, hacemos mención obviamente A las madres de Plaza de Mayo Pero hay tantos chicos que han desaparecido Y que nadie hace nada Cuando vos entras a las, a las páginas de Mrs Children Es impresionante la cantidad de chicos desaparecidos Que hay
3: Sí y es muy y, pero hay diferentes factores que complejizan ese tipo de desapariciones sí este porque eso, es, esas niñas esos niños ya están documentados pertenecen a una familia y yo justamente este, hace tiempo que estoy haciendo una investigación con ese tema este y con el, con el tema de la alerta Sofía pero es claro. diferente claro, eh, claro, cuando es el, claro cuando es el claro cuando es el robo de, de un bebé de una bebé que lo que siempre decimos es tráfico de personas claro. y y si se siguen robando bebés en la actualidad como sigue sucediendo a veces en maternidades cuando una persona entra o, o con un ambo de de, de enfermera, de trabajadora, y con todo, tal libertad se lleva una criatura escondida en las ropas, como mm -hmm. ha sucedido el, en diciembre pasado, eh, quiere decir que si hay venta es porque del otro lado hay gente que está dispuesta a comprar totalmente o a, que, o a quedarse o a quedarse con un este, con un bebé de manera ilegal. Y estoy aclarando algo que, que, que se cae de maduro esto es un delito. ¿Qué tal? ¿no? Buenas
1: noches, Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Eh, bueno, <coughs> es tan complejo adoptar en, en Argentina, eh, es mucho mucha burocracia la, el adoptar de manera legal en Argentina, que en la desesperación de no poder ser papá, acude a, a, a este tipo de, de compras ilegales, como decimos. vos, de, tomar una moneda y me quiero llevar un pibe, la verdad eh, yo admiro muchísimo lo que estás haciendo, te tengo que felicitar de, por el principio, este, no es fácil lo que estás, lo, a ver, saber de llegar un momento de saber que tus padres por ahí no son tus padres y que viviste todo el tiempo engañada, debe ser debe ser muy doloroso, debe ser hasta hasta bronca te debe dar me imagino, ¿Estás ahí? Hola. Sí,
3: sí, sí. sí. Mira, ¿Qué, qué, yo en el qué... caso, eh, 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 o sea, cada historia es, eh, más allá de que tenga muchos puntos en común, sí. cada historia es única. Yo lo que tengo que decir es que fui criada en, en una familia y con unos padres con una amorosidad enorme, pero tengo que decir que también se equivocaron.
1: ¿Cómo reaccionaste puedo... vos cuando te enteraste? ¿Cómo reaccionaste con, con, con tus padres adoptivos?
3: Eh, yo con ellos nunca hablé de este tema ah, okay. nunca nunca pude hacerlo uh -huh. eh, después de la muerte de mi papá mi mamá estaba muy mal ya era muy grande muy mayor y realmente no, no pude no tuve esa incapacidad de no querer este violentarla en un momento y en una edad en la cual me daba realmente me generaba mucha culpa eh, enfrentarla a que me dio una verdad que nunca había podido hacer.
1: Pero por ahí te hubiese, guiado un, poquito, pero por ahí te hubiese guiado un poquito, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, eh, una, amiga, una amiga muy cercana eh, habló con ella y le dijo que sí, que una chica de 19 años había llegado al Hospital Fernández, donde ella trabajaba, uh -huh. y que todas sus compañeras, todo el entorno sabía el deseo que ella tenía de ser madre, entonces fue como que intervinieron para que se la pueda entregar. Pero te explico, más allá de que un proceso de adopción sea muy largo, uh -huh. porque hay controles, o sea, se tiene que, el Estado, la justicia, tiene que mediar sabiendo a qué familia, a qué persona se les entrega un bebé. Vos eh, sabés
1: que pasan años no, para eso. y Pero
3: yo no justi pero no. yo no justifico el delito, te explico por qué. Porque hay muchas mujeres, hay muchas mamás, a las cuales les dijeron que su bebé nació muerto. Uh -huh. O sea, no lo entregaron. ¿no? Ay. Entonces, cuando caes en la ilegalidad, cuando caes en un delito, uh -huh. ni siquiera vos o una familia que, entre comillas, de buena fe, quiere un bebé, uh -huh. Al estar viciado por todos lados y por la situación, ni siquiera saber su procedencia, porque este esto no es algo entre dos personas, entre una mamá en estado de vulnerabilidad o que no se puede hacer cargo por un entorno, una circunstancia económica o una circunstancia familiar, porque también ha habido muchos adolescentes, no, en otras épocas eh, muchas hasta te podría llegar a decir, niñas, ¿no?, Este, que vas a saber en qué circunstancias quedaron embarazadas, ¿no?, y me estoy refiriendo a una violencia, porque también debemos decir que eh, el abuso sexual en las infancias ocurre muchas veces, puertas adentro, en un círculo familiar muy cercano, y todo el mundo se calla la boca, y esa familia la obliga, le arranca a su bebé y le entrega o lo que fuere. Por eso eh, uno de los propósitos que tiene la película uh -huh. es hablar del tema, es que si, de, se discuta, se debata en cuanto a esto, pero que a la sociedad le quede muy claro que quedarse con una criatura y anotarla con datos falsos es un delito.
1: Totalmente de acuerdo bueno. estoy con eso. Ahí te apoyo 100%. Digo, yo voy por el otro lado. Por la burocracia de poder adoptar de manera legal. Cuando chicos que, que, que están esperando que los adopten, pasan de, en hogares de tránsito. Y van pasando de familias en familia durante años y no los adoptan.
3: Sí, y a veces cumplen la mayoría de edad. Llegan a los 18 años sin que a, a nadie los haya podido adoptar. Y bueno,
1: ¿ves? Eso es burocracia. Porque eh, sí. pasan dos años, dos años en familias diferentes hasta la mayoría de edad, son tránsito. ¿Cómo, cómo se cría esa criatura que está en tránsito todo el tiempo y sin saber la identidad y sin saber dónde va a caer?
0: Este... Hasta, que, hasta, que,
1: hasta que el gobierno o la, o la secretaría o quien fuere, eh, investiga quién lo va a adoptar, porque si no tiene los recursos, porque si no sos media rubiecita, porque si los dedos... ¿tú? ¿Me entendés cómo es? pasan estas cosas y después terminan en terminan la desesperación adquiriendo un bebé de forma ilegal.
3: Sí, este, por eso creo que hay muchas cosas eh, que el Estado, o por acción o por omisión, uh -huh. este, debe hacerse cargo a, a todas las personas que buscan su verdadero origen y a esas mamás a quienes necesitan saber qué es lo que pasó, o sea, ya sea que hayan sido vulneradas en el momento, uno de los momentos más sensibles y más delicados de su vida que es en el momento del parto. Claro. Cuando una mujer va a tener a, a su bebé, uh -huh. está absolutamente entregada y debe entregar su confianza a un cuerpo médico, a una institución de salud, a una partera o a quien fuere, sí. y que en ese momento le arrebaten a su hijo... Es una violencia absolutamente extrema. Por eso, eh, el como les decía, el propósito de esta película es que hablemos del tema, es que se empiece a educar y dejando de naturalizar estas prácticas que se pueden haber hecho eh, muchos años atrás, pero que está mal, que no es la manera correcta de hacer las cosas. Eh, si una, si la ley de adopciones es lenta, entonces debemos exigirle al estado y a la justicia que agilice las cosas, que, que o sea y siempre con la mirada centrada, no en el adulto que tiene el deseo de ser madre o ser padre, sino siempre cuidando y respetando los derechos de, 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 de esos niños. Alejandra, Eso tiene que estar por, en, por encima de todo.
1: Alejandra, ¿vos sos mamá?
3: Sí. Uh
1: -huh. Sabiendo, Tengo dos
3: hijos.
1: Tenés dos hijos. Sabiendo lo que pasó con vos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo encaraste el tema? O sea, quedaste embarazada y el miedo a que te pase lo que me estás contando.
3: Bueno, justamente este, yo y todas las veces que puedo y bueno las noches de estreno cuando estrenamos en El Gomón, en el San Martín, en el uh -huh. Festival de Cine Político, y en Quilmes de donde soy, eh, soy quilmeña por decisión, uh -huh. yo a los cinco años vine a vivir,
1: yo soy de a Quilmes. Quilmes, mira yo soy de Quilmes,
3: ah mira, bueno presentamos el lunes y martes en el teatro municipal uh -huh. eh, la película y y yo siempre te puedo presento la película y después me quedo chorrando con el público que tiene muchísima necesidad de hablar uh -huh. de, de estos temas, ¿no? Y me y a mí me asombra que me digan, yo conozco casos, conozco de amigos, conozco dentro de la familia, conozco dentro del barrio, uh -huh. y nunca había pensado, y nunca lo había pensado de esta manera, ¿no? Eh, era como... A, algo que sucedía al pasar pero nunca me había puesto a pensar de esta manera y yo me estaba acordando y en una de las charlas salió cuando yo me fui a internar con una cesárea para mi hija para mi este mi primera hija uh -huh. eh, y que estaba con la presión altísima bueno y un montón de, de circunstancias médicas eh, con la cual yo no me podía mover sin embargo yo estaba loca y le decía al padre este, no, te, no, le, no
1: te muevas de acá. No, te,
3: claro. no, no no, no, te, no te separes. Y cuando venían las enfermeras a, busca, a, eh, a buscarla a la beba para higienizarla, para esto, yo les decía: seguilas, seguilas seguílas,
1: claro.
3: hasta no. que me la vuelvan a traer. No, no. las dejes, o sea, no dejes que se la lleven. Uh -huh. A mí me había agarrado eh, ese temor extremo. Vos fijate, claro. hace sí, sí, tre claro. hace 30 y, 35 años, ¿no? Uh -huh. Cuando fui madre por primera vez. Este. Y, y bueno, con, con el gordo
1: sí, también. A ver, ese miedo lo tenemos todos los padres.
3: Sí,
2: sí,
1: yo también. Te... Yo, eh, yo asistí al parto de mi hijo, de mi primer hijo, y la acompañé a la nursery hasta que lo cambió. Viste que yo estaba con mi, con mi señora teniéndole la cabeza. Que si yo, cuando nació el pibe, le largué la cabeza ah, y me fui con la nursery.
3: sí, sí. No, no exactamente. Exactamente, bueno, este.
1: Ese miedo lo tenemos todos, a... todos porque conocemos la porque historia, están... claro, conocemos historia. Y bueno,
3: por, por eso es que digo que deberían extremarse los controles porque eh, se siguen, se siguen robando. Sí,
1: sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Y nadie, Pero hace, no, nada, y nadie hace sí. nada y también y, y, ha... y nadie se preocupa ni se ocupa, ¿eh?
3: No, no, no. Por eso este, fue la decisión de hacer esta segunda película que aborda este tema. Bien. Eh, ¿Qué hicimos en pandemia? Muchas de las personas que buscamos eh, reunirnos, juntarnos y presentarnos ante la justicia federal en un reclamo colectivo, en un amparo colectivo, exigiendo herramientas, acompañamiento... Eh, que la gente que dude su identidad más allá de la época de la dictadura sepa dónde se tiene que remitir, sepa a dónde ir, pero no para llenar un formulario y que quede ahí, sino que realmente este, nos, a, o sea, acompañen la búsqueda, sea efectiva y se produzcan entrecruzamientos de datos.
1: Me sumo, me sumo a la campaña Puedo y este espacio lo tenés disponible cuando vos quieras comunicar... Eh, estamos acá y nada, eh, el tiempo es muy tirano y ya llegamos al final del programa. Muy bueno lo que estás haciendo. ¿Cómo te sigue la gente en las redes?
3: Eh, bueno, eh, la película Laberintos Personales tiene Facebook e Instagram y ahí todos los días subimos a dónde vamos a estar. Ahora, por ejemplo, estamos hasta el día miércoles 21 en el Cine Gomont, que es frente al Congreso, a las 14 horas todas las tardes, uh -huh. y ahora estamos el día domingo día del Padre, a las 19 horas en el Cultural San Martín. Bien. ¿Y en Quilmes? En... No, no, en, no, no, en Quilmes ya est estuvo, ah, pues por sí. eso pedimos que nos claro. sigan en las redes, porque vamos a seguir estando en Espacio Cinca, ahora me, okay. me okay. llegó un mail esta tarde de que eh, dentro de dos semanas vamos a estar en Lobos, y también vamos a ir a Rosario, a donde participan este, tres buscadores que son de de la ciudad de Rosario, ya que la película es, es bastante federal y cuenta este, de manera coral búsquedas a lo largo y a lo ancho del país. Este... Alejandra, te
2: tenemos que despedir porque... Llegamos al
1: final, me encantaría seguir hablando, llegamos al final del programa, te voy a convocar para otros para seguir contando estas historias y te vuelvo a repetir, este espacio es tuyo y usalo como quieras
3: muchísimas, muchísimas gracias
1: te mando un abrazo y... grande y gracias por pasar por Ecos en la noche ok, buenas noches a gracias. ambos bueno, nos... llegamos al final una historia maravillosa, apasionante llegamos al final, la vamos a ir convocando nosotros nos vamos hasta el próximo viernes, espero con un país mejor,
2: y feliz día del padre eh, para todos. vos Luis y gracias. para todos los que son padres y a los que no lo tienen, besos al cielo
1: gracias
3: Lugar. abrazo mi guitarra y el destino que es mi felicidad tengo la pasión del peregrino me alegra si alguien me quiere escuchar disfruto el escenario